0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa. Sabe do que, é que eu me lembrei agora? Por quê? Da menininha que dança quando ouve essa nossa característica. Ah, é verdade. Lembra? É um momento de alegria, porque o meu comentário hoje vai ser tão amargo, Raíssa Abac, o craque, hum. tão amargo, que dá vontade até de chorar, viu? Sim. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Se é que é possível ter bom dia num país que tem um Senado vagabundo como este, Almirante Nelson, bom dia. Toque, toque o nosso pedalinho. Bom dia, Monsi Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Alice Isadora e Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3, que compartilha a minha mágoa comigo, com todos os membros aqui da rádio. Aí você abate o craque.
2: Neumann, manchete do Estadão de hoje. Senado ignora Bolsonaro e dá reajuste 16% para o Judiciário. O que, que justifica a decisão do Senado de aprovar... O senhor está ouvindo um bode aí, Neumann? Olha o oh bode. Olha
1: o bode. Olha o bode.
2: O que, que justifica a decisão do Senado de aprovar a reivindicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal para aumentar os seus vencimentos, que servem de limite mais alto para os servidores, para 39 mil por mês, com um prejuízo aí de 4 bilhões por ano para nós?
1: O manchete da Folha foi praticamente a mesma. Contra Bolsonaro, Senado aprova reajuste para o STF. Eu, e são manchetes que consagram o Bolsonaro, que na verdade foi contra nós, contra o povo brasileiro. E o Bolsonaro apenas representou o povo brasileiro quando é, falou a respeito disso, alertando e pedindo ontem para que eles não fizessem a canalice que fizeram. Porque, olha, o, o, eu, ontem, ontem, ontem eu citei o Talleyrand, citei o Einstein, né? Hoje eu vou citar minha avó Nanita. O homem de bem pode falhar. O canalha nunca falha, sempre será canalha. E vou citar também o Rômulo Silva, um dos 65 mil inscritos do meu canal no YouTube, que hoje amanheceu o dia e o comentário que ele fez sobre um, um vídeo que eu fiz chamado Dia Nacional dos Canalhas, foi muito simples, que resume tudo o que eu penso do Senado. Canalha, safado, sem vergonha. Agora vamos ouvir o que pediu o Bolsonaro. Por favor, Mirante Nelson.
2: Obviamente que não é o momento, nós estamos encarando, terminando o ano com déficit, vamos começar com outro déficit. É, quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe sacrifício, né, por mais que alguns digam o contrário, mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder Judiciário, no meu entender, é, num gesto de grandeza, é, com toda certeza, não fará tanta pressão assim, por esse aumento de despesa agora, no meu entender.
1: O ajuste de 16,38% no salário dos ministros foi aprovado depois de uma negociação de Dias Toffoli, esse presidentezinho, com o ex-senador, que vai embora para casa e que fique lá, viu, até apodrecer, Eunício de Oliveira. Foi aprovado, e com isso o teto do funcionalismo Público, para dar um prejuízo de 4 bilhões, passa de 33,763 para 39, 293, 32 centavos. É, não vou comentar mais nada, eu estou sem aumento há muitos anos, o, todo mundo está sem aumento por causa da crise. É, então, eu, o que eu vou resumir é o seguinte, é, eu vou reproduzir no meu blog, no blog do Neumann e no meu site, Estação Neumann, é, a seguinte lista, os canalhas safados, sem vergonha, que votaram a favor desse reajuste. Aécio Neves, Ângela Portela, Antônio Anastasia, Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima, Cidinho Santos, Ciro Nogueira, Tudo Bandido, Dalírio Beber, Davi Alocum, Alcolumbre, Edson Lopão, da vontade de vomitar, Eduardo Amorim, cospe na cara desse safado. Eduardo Braga, Eduardo Lopes, Fernando Coelho, Garibaldi Alves Filho, Hélio José, banditinho, Ivo Cassol, Jorge Viana, José Agripino, olha assim, José Maurício, José Medeiros, José Serra, você, José Serra, não tem vergonha na cara, não, José Serra, Otto Alencar, Paulo Bauer. Paulo Rocha, Raimundo Lira, que nojo. Renan Calheiros, que nojo. Roberto Rocha, Romero Juca, vai pra casa, imbecil. Rose de Freitas, Sérgio Petecão, Tasso Gereissac, é, volta pra casa. Teu Mário Mota, Valdir Ralpe, Vicentinho Alves, Walter Pinheiro e Wellington Fagundes. E Zezé Perrela, aquele do helicóptero com cocaína. Agora, eu quero prestar uma homenagem a muitos que eu tenho criticado aqui e que votaram contra a proposta com coragem, que, que, que traíram o acordo safado. Ayrton Sandoval, Cristóvão Buarque, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte eleita, vago Tenório, José Pimentel, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Randolfe Rodrigues, Regina Souza, egufi Ricardo Ferraço, Alberto Requião, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, eleito no primeiro turno. Vanessa Graziotin, que está votando para casa. Wilder Moraes, o senador José Maranhão, meu amigo, também foi covarde e se absteve. Bom, eu estou dando essas duas listas, está no meu blog, e conto com a sua leitura e a sua audiência. E fica valendo o comentário do Romulo Silva. Danália né? safado, sem vergonha. É, isso não é possível, Carolina. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Antes da pergunta, né, queria É gente só...
1: fina. Carolina Ercolim? gente fina. <risos> gente fina é, e, e com vergonha, com pudor. Fala, Carolina.
0: Eu queria só registrar aqui que a Polícia Federal também abriu aqui em São Paulo a Operação Armistício, ação investiga o recebimento da vantagem devida por senador relacionado à edição no ano de 2012 de uma resolução no Senado que se destinava a restringir a guerra fiscal nos portos brasileiros. Em nota, a PF informou que os pagamentos indevidos na ordem de 4 milhões de reais teriam sido feitos por uma grande empreiteira que tinha interesse na edição do ato. As medidas foram deferidas pelo ministro Edson Fachin é, num inquérito. Lembrando que também tem operação é, acontecendo lá no, no Rio de Janeiro envolvendo também é, grandes empreiteiras. E aí eu... Cadeia neles, eu, cadeia eu, neles. Eu uno aqui a pergunta, é, a, a próxima pergunta que eu queria falar, fazer com você, que também tem a ver sobre a Odebrecht, né? Em que o um depoimento feito lá na delação premiada do Marcelo Odebrecht, a juíza Gabriela Hartz, que ficou substituindo né, o, o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, segundo qual reformas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, estavam ligadas à pessoa física do ex-presidente Lula, o que, que isso pode ajudar ou prejudicar o réu?
1: Apenas confirma que o réu foi condenado em segunda instância por ser corrupto e lavador de dinheiro. Confirma, reafirma e, e, e chancela. Só isso. quer dizer não, não, não se trata de prejudicar. Se o Lula quisesse ser inocentado e viver em casa, o Lula que não, não delinquisse. Delinquiu? Está pagando. Está pagando. Vai sem abarque, o craque. O
2: Neumann, outro... Outra questão aqui é a seguinte, é, por que, que essa grita toda que a gente tem visto no Ministério do Trabalho até que se manifestou em nota oficial, sem assinatura, não, não, é apócrifa, não sabemos de quem que é a nota exatamente?
1: É do é, prédio, é? a nota é do prédio. Ah. Porra, você não sabia que quando o, ah. o, 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 o Niemeyer fazia um prédio, ele dava também o poder do prédio assinar a nota?
2: Ah, então tá bom, foi o prédio que assinou é, lá o na esplanada. é. Bom, e também é, tivemos aí manifestação na própria imprensa, grande parte da imprensa, é, contra a decisão do presidente eleito de acabar com o Ministério do Trabalho.
1: Eu estou dando um comentário que eu fiz hoje no Estadão Notícias, que foi apresentado por você, Raíssa, você sabe, a respeito disso, a respeito é, dessa safadeza de querer manter aberto um, um, aberta uma repartição que nós vimos que só serve para roubar. É, eles reclamam que tem 88 anos e serviram, prestaram serviço ao trabalho, prestaram serviço sindicalista e ao roubo. Né? Do Getúlio, que criou essa, 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 esse ministério é, através do Lindolfo, avô do Colo O ministério já há muito tempo está entregue à roubalheira. A Dilma até substituiu o pessoal do PDT por um PDT honesto, o Brizola Neto. O Brizola que fundou o partido e ele tentou consertar, não conseguiu, porque a Dilma precisava do apoio do, do Carlos Lupe, chefão do PDT. Agora estava tá, sob controle do PTB de Jefferson, Cristiane Brasil, e todo mundo sabe da roubalheira. E depois da reforma trabalhista de Rogério Marinho, uma bela reforma, é uma pena que o Rogério não tenha se voltado para a Câmara, então está na hora de fechar isso. E, e é o seguinte, o, o, o Bolsonaro... Ah, eu gostaria que ele botasse aquela cera de, que o, o, o Ulisses, o navegador, usou... Não é Ulisses de Maranhão, não. Ulisses de, da Odisseia da, é, do, do, e daí, da, da, das guerras com, a, com Troia, né? do, do, do poema de Homero. Quando passou pelas sereias, ele, ele as, amarrou o, a, o, a tripulação no mar e botou cera no ouvido para os... os navios não serem dirigidos para a ilha lá das sereias devoradoras. Né? É o que o Bolsonaro devia fazer com ele e com o seu ministério. Para de ouvir essa gente, viu? Ah, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos comentar também sobre o número de pastas né, dos ministérios que devem ser fechados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora você fala no número de 18, né? já foi, mas já foi 17, também já foi 15.
1: Começou de 15, vai a 18. E, e é o que eu digo: tem que botar cero no ouvido e se amarrar no macho. Assim não dá. Porque isso aí é natural, toda vida que se fala nisso. Desde que o Collor prometeu 12 ministérios, cumpriu, viu, Bolsonaro? o Collor cumpriu. É que tem esse festival do Não Lago o Osso. O Osso é meu. É, nem precisa sair do trabalhismo. Você pode começar pela Justiça Trabalhista, está é morrendo de medo o Ministério do Trabalho, morrendo de medo. E tem que acabar, não existe isso no mundo inteiro. Isso é uma jabuticaba podre que eh, arranca dinheiro do, do, do consumidor, do cidadão, para nada, para roubar, eh, para o, o juiz Nicolau, o Lalau, construir prédio aqui em São Paulo, etc. O Saleitão reclamou da extinção da cultura, agora é secretário dos salvados do incêndio, que virou o governo Dória. Né? A tigrada da Justiça do Trabalho, como eu disse, está reganhando os dentes. As ONGs sanguessugas da ecologia... Conseguiram manter o Ministério do Meio Ambiente intacto, que ia ser misturado com a agricultura, e o, o, o Bolsonaro não colocou a cera, terminou aderindo a essa, a essa pressão. Olha, não há quem segura esse fardo todo, o Bolsonaro. Ué, não há, com mais essa do, do Senado é, ontem à noite, estava na hora de se amarrar no mastro, viu? Raíssa em Abaque, o craque.
2: Vamos falar de outro Aue agora, hein? Relações Exteriores, né? E que tem agitado aí corredores, salas, até aquelas escadarias lá do, do Itamaraty, desde que o Bolsonaro tenha disparado palpite sobre a, a, essa área. E antes mesmo do presidente eleito ter nomeado o novo chanceler, estamos aguardando quem será.
1: É, o. O, o Bolsonaro já anunciou que vai ser. É, um, 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 um profissional né? um, um, embaixador, um diplomata de carreira Fala-se muito Do embaixador Zé Alfredo Graça Lima é, Eu não conheço o embaixador Graça Lima Mas ontem eu participei De uma reunião de editorialista do Estadão E tem muita gente lá que conhece muito bem Tamalati. caso do Rolfo Contes caso do próprio chefe nosso O Flamengo Pereira, e todo mundo gosta muito do Zé Alfredo Graça Lima, né? Eu também citaria, já citei aqui nessa área que o, que o Bolsonaro está falando, né? não ideológicos de esquerda e bons de comércio, o Rubem Recupro, o Rubem Barbosa e o Sérgio Amaral, né? É, espero que, o Bolsonaro já falou, que está buscando alguém que faça comércio e conduza essa parte, que é importante, sem viés de ideológico, nem de direita, nem de esquerda. É, Carolina Colim, tintim por tintim".
0: Vamos lá, Nelmani, vamos falar ainda sobre um assunto importante que é a questão da previdência social. Né? A gente tem visto aí muito, muitas falas de direções diferentes né? sobre o assunto vindas de Paulo Guedes e vindas também do presidente eleito Jair Bolsonaro. Você acha que está na hora de afinar um discurso?
1: Pois é. O, o, eu disse aqui ontem que apoio completamente que Senado. O Senado tinha que ser provado e tinha que ser prensado mesmo. E veio o, o tal Sate que votou pelo aumento do judiciário. Então, o, o Bolsonaro disse, não, a palavra não é prensa. A palavra, Bolsonaro, é prensa. Tem que prensar esses caras. Eles se, eles se dizem representantes do povo, mas metem a mão no nosso bolso para ajudar os compadritos. Ora, ora, ora. Prensa neles. Estou é, a favor do, do, do Paulo Guedes e acho que o Bolsonaro não tem que afinar, não. É prensa mesmo. Raiz o craque. Por favor, classe política, nos ajudem a aprovar a previdência, previdência, previdência. Prensa neles. <risos> é isso aí. Prensa hein? neles.
2: o o oh. Você bode. quer o bode, é isso?
1: Eu o bode. Ah, então vai lá, olha o bode. Vai lá. Olha o bode. Vai Sabe lá, que
2: esse raiz. bode, o Neumann, <risos> a gente colocou ele mais cedo, ele veio com o filhinho dele também. É, tem um filhinho. O hein? Tem. Quer ver, ó.
0: É assim mesmo, Neumann?
2: Hoje está uma, hoje tá uma embora, festa aqui. Passo... o tempo aqui. Ô o, 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 Neumann, o que, que você tem a comentar a respeito do desempenho da chamada esquerda brasileira na última eleição? E, e que rumo você acha que ela deverá tomar para fazer oposição ao governo? É, que seus militantes derrotados nas urnas desqualificam até, chamam como... Tem versões aí falando neofascista, até nazista,
1: né? É, o PT, o B, o PSOL, o PDT, o PSB, segundo o Estadão ontem, elegeram 25% menos representantes em relação a 2010, né? Foi o auge deles nas urnas, né? O Estado fez um levantamento postando em 2018, a esquerda levou 393 nomes para governos estaduais, Câmara, Senado e Assembleia Legislativa nos Estados. Né? Em 2010 tinha sido 527. É, o PT foi o que mais sofreu, né? é claro, inclusive com a grande derrota do Lula. É... Não vai haver autoritarismo nenhum, não vai ter que ser enfrentado, não há nazismo, não há fascismo, mas a esquerda tomou uma, uma ducha de água fria. Né? O, o cineasta Zé Padilha escreveu ontem um artigo é, muito bom no Globo, né? o que a esquerda precisa fazer para resistir a um possível... A esquerda chamou o eleitor de otário e colheu o preço nas urnas. Esse é o, é o título da chamada do artigo do Padilha. E num parágrafo lá ele diz, o que a esquerda precisa fazer para resistir um possível autoritarismo do Bolsonaro? Primeiro, abandonar de vez o PT, irremediavelmente maculado pela corrupção e pelo PMDB. Depois, pôr a honestidade antes da ideologia, assim como fez o eleitor. E, finalmente, se opor a qualquer autoritarismo incluindo de países socialistas. Se isso não acontecer mais uma vez, como disse Espinosa, a esquerda lutará pela escravidão, pensando que está lutando pela liberdade. É muito boa essa frase, é muito boa, né? É, lutam pela escravidão e dizem que estão lutando, não é pensando e dizendo que estão lutando é, pela liberdade. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom, Neumannia, ainda quero falar contigo sobre o Trump, né, que sofreu uma derrota na Câmara, é, ganhou no Senado. Verdade, inclusive esse é o registro, né, do, do título aqui da primeira página do Estadão de hoje. Mas queria saber de ti quais consequências, o que consequências para a geopolítica, especialmente a economia mundial, o que nos afeta, né, e por isso também nos interessa muito de perto, terá o resultado dessas eleições parlamentares nos Estados Unidos.
1: Quando eu vi essa notícia na, no portal do Estadão, me lembrei do, do Roger Waters, que bota o Donald Trump o show inteiro como grande prova de crescimento do fascismo. Se esse, aquele idiota, aquele babaca, né, tivesse conhecimento dessa notícia, ele não mudaria nada, mas eu, eu esfrego aqui na cara dele. O controle do Congresso dos Estados Unidos estará dividido no próximo ano durante metade e durante toda a metade, por segunda metade do governo Trump, né? As eleições de meio de mandato, que foram realizadas na terça-feira, anteontem, a oposição democrata conquistou a Câmara de Representantes e o Partido Republicano, do Trump, manteve o Senado. não me disse a democracia, ô babaca! Isso aqui é um recado direto lá para o idiota lá do, do Roger Bottas, né? Os democratas tomaram dos republicanos as 23 cadeiras necessárias para ter a maioria na Câmara de Representantes, vencendo em estados do como Virgínia, Flórida, Pensilvânia e Colorado, né? É, os republicanos consolidaram. Até surpreendentemente, sua oposição no Senado, arrebatando cadeiras em ao menos em, em aumento de mais dois estados, Indiana e da do Norte, e mantendo os atuais de Tennessee e Texas, que estavam ameaçados. Né? O nome disso é democracia. É, babaca! Isso aqui é citando o Cid Gomes. É, é, eu, dizer, eu posso falar um palavrão em inglês? Não? Asshole. É isso aí. Então, terminamos, né? Terminamos esse dia, merece um palavrão em inglês, porque é o dia em que nós estamos comentando a atuação dos canalhas safrados e sem vergonha é do Senado, dos quais escaparam. Aliás, eu falei aqui da, da decadência da esquerda na eleição, mas os, os senadores de esquerda e muito poucos que lá de esquerda escaparam. O PSDB em peso né, votou pela, pela, inclusive os metidos a, a grandes modernos e. E, e completamente adequados à velha política, como Cássio cunha Lima, é Serra e outros canárias safados sem vergonha. Vamos contar, Carolina?
0: Vamos lá. É três?
2: É dois?
0: É um? Um